0: Итак, сегодня мы будем продолжать учить и постигать книгу, которую успел составить наш учитель Равицкак Зильбер. Она называется «Чтобы ты остался евреем». «Чтобы ты остался евреем» – Равицкак Зильбер. Это письмо он получил от своего дедушки из Латвии. И там было написано, вы живете в очень холодном климате. Это был намек на то, что э, вера в стране победившего социализма и атеизма была под запретом. И как, э, пишет ему дедушка, мы с твоей бабушкой каждый день молимся – чтобы ты остался верующим евреем. И эту роль, которую исполнил наш учитель Равицкак Зильбер, он не только остался евреем, он помог нам, поколению, вышедшего из страны, который про Карла Маркса мы знали, а про Рабиакива не знали. Про (смех) Каутского и и и Манолиса Глезоса мы знали. Про Елеля и Шамая мы не знали. Так вот, то, что сделал наш учитель, как он сохранился евреем, и как он проложил тропинку для поколений его учеников, Поколение детей, выросших в чужом плену, когда нападают не евреи и убивают родителей, и уводят в плен детей, и воспитывают в своей культуре, в своем языке, в своих понятиях. Тот, кто возвращает даже одного такого потерянного ребенка, он возвращает его к дереву жизни, к нашей вечной торе итак продолжим равыц как я помню э, он очень радовался какой-то был момент я спросил что равыц что он сказал ты знаешь я нашел в одном старом журнале дер идышер штрал еврейский луч журнал наидыши э, в девяносто пятом году вышел и там был рассказ о его прапрадедушке про который был раввином города люцин Рассказ старого кантониста. Давайте вспомним. Это по приказу Николая I в 1827 году объявили о том, что насильно, не насильно, извините, добровольно общины, еврейские общины должны сдавать определенное количество рекрутов, причем детей призывали с 12 лет, их учили, кантонах, особых местах, а когда им исполнялось 25 лет, по-моему, с 18, извините, с 18, они были, должны были отслужить 25 лет на службе в царской армии. Теперь этих детей по названию этих кантонов называли кантонисты, и их там воспитывали. Еврейских мальчиков обычно направляли в самые суровые, самые отдаленные от родных мест школы кантонистов. Этот указ действовал с 27 по 1856 лист, э, год. Это где-то 29 лет. По э, историческим хроникам э, в лагерях кантонистов прошло 8 миллион человек. Причем, не все, конечно, были евреи, но так как от евреев требовали гораздо больше процентов сдавать этих детей, можно сказать, может быть, больше миллиона. По самым минимальным цифрам это 400 тысяч. Причем за неуплату податей, за разные э, нарушения увеличивали квоту, что нужно было сдавать больше детей. И многие еврейские общины выполняли эту норму в основном за счет бедных детей. Издавали детей из 7 и 8 лет, выдавая их за 12 летие. А вот эта армия должна была воспитать этих детей, и главная цель была заставить их креститься. А эти воспитательные меры были такие, что нередко до. Место доходило, может быть, половина партии. Известная история, когда вот таких детей собрали, и Николай должен был э, увидеть, как их крестят. крестят. И вот собрались эти дети, все они в белоглинных рубашках, и они должны войти и окунуться в реку. И вот царь в почетном месте сидит и... Дети пошли, пошли, и вошли в эту реку, и все утонули. То есть они заранее договорились, что они не будут креститься. И это было показатель. Все они осветили имя Творца. Наверное, произносили шма. Равыцкак в своей книге пишет дальше. Однажды я видел бывшего кантониста в Казани. Мне было 6 лет. Равыцкак родился в семнадцатом году. Значит, это 23 год. И я запомнил рассказ старика о том, как эти, когда он был ребенком, как их мучили, как их приводили в баню, раздевали, ставили босиком на раскаленный горох, избивали. Не многие, то есть не все, могли выдержать эти пытки. И соглашались креститься. И я слышал историю, как моему дедушке Ицеле из города Реже Режицер, пришел кантонист, который крестился и дослужился до генерала. И когда он пришел к дедушке, он представился. Он учился вместе с дедушкой в одном хедере. Но его, как бедного ребенка, отдали. И вот это то, что с ним произошло. Когда партию этих кантонистов вели через Люцин, этот мой прадедушка Равнафтолий всегда приходил к детям. Он заботился о них, опекал их, относился к ним нежно и с любовью. И старался укрепить в них веру, чтобы они остались евреями чтобы они выдержали это страшное испытание. Так вот, Равыцкак нашел, как я уже сказал, в одном журнале на Идыш, вот эту историю одного кантониста. И в ней он рассказывает про прадедушку, про Рава Навтоле. «Мне было 9 лет, когда меня оторвали от матери и отдали в солдаты. Мама была вдова, и я был у нее единственный сын. Отец умер еще до моего рождения» и мне дали набрите его имя. Как единственный сын я не подпадал закону о призыве, но для богатых нет закона. Какой-то богач, родственник, то ли отца, то ли матери, дал взятку, большую взятку начальникам, и они оформили меня, как его сына, и взяли вместо его, вместо его детей. то время... Так и осталось для меня страшным сон, страшным сном, который не хочется вспоминать. Я был очень маленький, я не понимал, что происходит. Меня и еще десять таких же несчастных детей заперли в какой-то комнате. Солдаты курили, пили, бронились. Ко всем детям приходили отец, мать, родные, целовали, приносили им сладости. А ко мне никто не пришел. Когда входила какая-то женщина с грустным лицом, я вскакивал. Я думал, это моя мама. Но всякий раз ошибался. Мама ко мне не пришла. И это меня очень тревожило. С каждым днем я все больше и больше сердился. Я ни с кем не разговаривал. Никому не отвечал. Я был зол на всех. Ну что я мог сделать? Помню, какая-то женщина посмотрела на меня, пожалела и хотела меня погладить по голове. А я, как злая собачка, укусил ее в руку. И вот наступил последний день, когда нас должны были отправить в город. Пришел один еврей из нашего местечка, Пятовки. Он дал мне не то 20, не то 30 копеек, какой-то шарфик, какие-то старые заплатанные сапоги. Это тебе твоя мама прислала. Мама прислала? А где она сама? Спрашиваю я, отталкиваю эти вещи. Мне было стыдно перед другими людьми. Ко всем приходят, а ко мне нет. Твоя мама. Твоя мама, она спит. Спит твоя мама. Понимаешь, мальчик, она уже отдыхает. «Она спит, твоя мама». Он замолчал, вышел и убежал. Женщина, которая издалека видела эту сцену, она сказала, «Она спит, спит». И слезы полились из ее глаз. «Больше я свой город не видел никогда». Вспоминая потом то, что он мне сказал, я понял. Как видно, мама умерла в ту же неделю, когда меня забрали Хаперы. Но тогда я не понимал. Нашла время спать. Все мамы не спят, а она спит. Пять недель мы были в дороге. В каждом городе останавливались на день, на два. Собирали новых детей. Всем детям было от 12 до 16 лет. Я был самый младший. На шестую неделю мы приехали в Люцин, большой торговый город, в котором проходила большая ярмарка. Тогда еще не было железных дорог, а была большая проезжая дорога из Петербурга в Варшаву. Она называлась Екатерининский тракт и проходила через город Люцин. Там был сборный пункт. Туда собирали детей из всех местечек, распределяли по отрядам и отправляли дальше. Я все это помню, как дурной сон. Мы мерзли, на нас кричали дядьки, ругались, издевались над нами. И гнали, гнали. Мы были очень усталые, испуганные, как стадо овец. Стадо, которое гонят на бойню. И вот в одно холодное утро мы приехали в Люцин. Когда нас вели в просторную казарму, мы удивились, там нас встречали пять-шесть евреев. И среди них выделялся высокий чернобородый еврей с глубокими карими глазами и с необыкновенным взглядом. Так, наверное, выглядит добрый ангел, который приходит, чтобы утешить боль. В его глазах было столько любви, столько сочувствия, такая доброта. Я был маленький, усталый, замерзший, но его глаза просто притягивали, приковывали наше внимание. Мы вдруг все замолчали и уставились на этого еврея с глазами. А он сказал нам «Шалом алейхим, родные». У него был спокойный голос, и сердце стало оттаивать. Как по команде мы закричали «Шалом алейхем, рэбби!» Мы не знали, кто он. Ему было на вид лет 28-30, высокий, широкоплечий. Каждому он подал руку. Для каждого у него нашлось доброе слово. И я подошел. Хотя у меня на сердце было очень тяжело. И я пожал его руку. Остальные хотя бы виделись с папой, мамой перед отъездом. А я даже свою маму не видел. Они плакали, а я не плакал. С той минуты, когда меня забрали хаперы от мамы, я ни разу не заплакал. Я был злой, как забитый зверек. Когда меня били дядьки, я молчал. Когда ко мне обращались, я не отвечал. Но когда я увидел... Этого еврея с глазами во мне как будто что-то начало пробуждаться, дрогнуло. Я расплакалась. А он мне говорит, родной мой, сколько тебе лет. Я плачу и говорю, ко мне даже мама не пришла прощаться. Я плакал и плакал, и чувствовал, что сердце мое сейчас ну просто разорвется. А его теплые руки гладили меня. Мы отошли в сторонку, сели на бревно во дворе, а он гладит меня и говорит «Плачь, плачь, родной, бедный, сирота». На мгновение мне показалось, что так гладит меня моя мама. А когда я перестал плакать и успокоился, то как вор украдкой огляделся вокруг. Мне было стыдно, но никто не смеялся. Те евреи, которые были вместе с ним, потирали глаза. Даже несколько старых солдат с нашивками стояли нахмуренные, и даже толстый усатый фельдфебель стер слезу с глаз. «Пока Рэби говорил с нами», Двое евреев раздавали детям булки, конфеты, а другие угощали дядек водкой. Ждали большого начальника. А когда он пришел, двое из этих евреев, которые знали русский, поговорили с ним и упросили. И начальник повелел записать наши имена, и нас отпустили с этими людьми. Они выхлопотали, чтобы то время, пока партия стоит в Люцине, мы находились в домах у евреев. И нас отвели в синагогу. Там нас уже ждали мужчины и женщины, было много людей, евреи разбирали, евреи разбирали детей. А раб строго смотрел, кто берет кого. Не каждому доверял он ребенка. Всех детей разобрали, а я остался один. И мама не пришла. И здесь меня тоже все забыли. Сижу одиноко. И вдруг чувствую теплую руку на спине. Идем, мой мальчик. Это рав Нафтали взял меня к себе. Поэтому он никому меня не предлагал. Каждое утро и вечер мы должны были приходить в казарму отмечаться. Рав Нафтали. Приходил туда на час, а то больше, садился с нами на нары в казарме. Если сухо, если было сухо и светило солнце, он усаживался с нами во дворе на бревну, а мы окружали его и, глядя ему в рот, слушали его добрые слова и удивительно красивые истории. Я вспоминаю, что это то, что его правну Равыцкак в Ешире двору Рушалаем им, Санедрии, он часто проводил уроки на улице, под деревом. <свят> Удивительное место. Так вот, продолжим. Равнавтали рассказывал нам о евреях, которые мучили, чтобы они изменили свои вере, но они устояли. Рассказывал про рабе Акиву, про Хананию, Мишаэля и Азарию. Рассказывал про Инквизицию – про крестовые походы. Но больше всего он нам рассказывал историю о Иосифа Садике, о праведнике Иосифе. Кто не знает историю Иосифа от садика? Но нужно было слышать, как равновтоли нам ее рассказывал. Ведь Иосифа продали его собственные братья. Благодаря его уму, способностям, честности он достиг высокого положения. Но он был разлучен со своей семьей, с отцом, со своим народом. И вот пришло к нему трудное испытание с женой Патифара. Он же был обижен, его же ненавидели и продали собственные братья. Но в час испытания он видит перед собой лицо его отца, его отца Якова. И он знает, что его отец Яков плачет и каждый день вспоминает о нем и грустит по нему. Разве Яков виноват в том, что Иосифа продали? Виноваты братья, а не Яков. И так пусть перед вашими глазами всегда стоит лицо вашего, вашего отца Якова из Хроя. Так заключил раби рассказ. Через многие годы я понял, почему наш Рэбби так часто вспоминал про Иосиф. Равно в то ли был мудрый еврей, ведь он знал, что мы обижены на этих Хаперов, которые нас схватили, и на всю общину, которая нас предана. Ведь и Иосифа было об... его предали свои же братья. Еврей, он мог бы оз- оз- озлобиться, он мог бы быть сердитым на евреев и креститься. Но Яков, он же не виноват. Мы слушали его, ловя каждое слово. И так хорошо он рассказывал. Его слова входили впрямую в наши детские сердца. У меня... Когда я смотрел на него, была такая радость. И у него у самого было чистое сердце, как ребенка. И он сделал наши сердца тоже мягкими. И даже мозг заработал по-другому. Моя жена рассказывала, что она стеснялась смотреть в детские голубые глаза нашего учителя Равыцка, потому что... В них видно было небо. Но продолжим. Шло время, пришли бумаги, было назначено, кого куда посылать. За этот месяц, за эти четыре недели мы так много узнали. И наши сердца привязались к нашему народу. И мы научились главному – прощать равно в то ли своими словами излечил нас от самой страшной болезни от ненависти каждый из нас питал ненависть кому-то из представителей еврейских властей каждый мог указать на человека который продал его на этих хаперов которых хватали нас но равно в то ли научил нас прощению Какая это была черная эпоха. Так богатые относились к своим бедным. Пусть Творец простит им, если можно такое простить. Что было бы, если бы на свете не было таких людей, как равна в Не было так хорошо в его доме. Я совсем забыл, кто я, что я, что со мной происходит. Жена его была для меня как мать. Но больше всего для меня значил он сам, равно в то ли. Я не знаю, чем я ему понравился, ведь были и другие дети. Может быть, он жалел меня, потому что я был сирота. А может быть, он предвидел, что мне еще предстоит вынести. У него был особенный острый взгляд. И вот настал ужасный горький день. В последнюю ночь нас не отпустили бы домам. Оставили в казарме. Утром забили барабаны, затрубили трубы. У нас руки дрожат от холода, зубы стучат, нам страшно. Кончились наши золотые деньки. Что нас ждет? Мысль одна тяжелее другой. Но главное, придет ли наш рабий сегодня? Об этом думал каждый из нас. Нам не верилось, что он придет, ведь едва светает. Мы уже стоим с сумками на плечах, заспанные, дрожащие. И вдруг поднимаем глаза. Рэби уже здесь. Но он сегодня совсем другой. Я его не узнаю. Лицо строгое. И в глазах огонь. Он со своими евреями прошел по рядам. И всем детям, у которых уже была барминцва, старше тринадцати лет дал тфили. А маленьким дал маленький талис. Конфуз. он чуть-чуть отошел и громко закричал. Дети, вы сыновья евреев, вы евреи, знайте и помните, что вы дети Авраама, Ицхака и Иакова". И вдруг он заплакал, заплакал. Вы еврейские дети, не забудьте, что вы евреи. Вспомните Даниэля Хананию и Мишаэля, Азарию. Вспомните Раби Акиву. Вспомните Йосифа Садика. Давайте вместе прочитаем эти главные слова нашей молитвы. Шма, Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхот. Мы произнесли эти слова вместе с ним. Дети, родные, вы уходите в очень... Далекий и очень трудный путь, будет много испытаний, будет много беды невзгод. Он не мог говорить, голос его прерывался. Но наш Бог, Бог Авраама и Якова, Он будет с вами, но только если вы не забудете Его. Я благословляю вас благословлением, которым благословлял Коин в храме. И он начал произносить браху. Он подошел к нам, и мы его окружили. «Пожалуйста, дайте нам благословение каждому отдельно!» Он положил руки на наши головы и благословил. Показались первые лучи солнца, барабаны бьют, трубы воют. Мы тронулись в путь. С опущенными головами мы прошли мимо нашего Рэбби, и он сказал каждому... «Иди, родной, будь здоров!» Мы вышли за город и с горы оглянулись назад на этот удивительный, гостеприимный город с этим святым раввином. Я как бы сейчас представляю, как он произносит «И варехеха шем и «Пусть благословит тебя Творец и охранит тебя!» С этим я ушел в далекий путь. Было много испытаний, было много страданий, но я выдержал, я не оставил мой народ и мою веру. Это корни нашего учителя Равыцка Козильбера. То, что делал его, прадедушка с кантонистами, он сделал с нами этими детьми, которые выросли в чужом плену. Он нас каждого поднял, каждому провел, когда мы делали первые шаги, чтобы вернуться своему Отцу на небеса, к нашим братцам Аврааму и Якову, к нашей вечной той. Следующая страница этой великой книги чтобы ты остался евреем.